0: Mit Bastian Rudde, guten Abend. Ein deutsches Multitalent gewinnt Bronze im Nachwuchsrennen der Straßenradweltmeisterschaft. Der Deutsche Olympische Sportbund begrenzt die erste Amtszeit des neuen Präsidiums auf ein Jahr und hunderte Sportlerinnen aus den USA setzen sich ein für das Recht auf Abtreibung. Das sind einige unserer Themen heute Abend. Wir beginnen aber mit Fußball. Die nächste WM der Frauen findet 2023 in Australien und in Neuseeland statt. Das deutsche Team, das will dabei sein, und ist gut in die Qualifikation gestartet. Auf das 7 zu 0 gegen Bulgarien am Wochenende folgte heute ein 5 zu 1 gegen Serbien in Chemnitz. Sven Herold berichtet. Kategorie Arbeitssieg. Die deutschen Frauen tun sich gegen Serbien, die Nummer 41 der Welt, eine Halbzeit lang extrem schwer. Nach nicht einmal zwei Minuten liegt das Team hinten. Die erst 16-jährige Nina Matejic schiebt zur frühen Führung ein. Das DFB-Team reagiert nervös, hinten immer wieder unsicher. In der Offensive kein wirklich gefährlicher Abschluss bis zur Pause. Nach dem Wiederanpfiff dann aber die große Lea-Schüller-Show. Erst wird sie glücklich angeschossen, der Ball fliegt zum Ausgleich ins Tor. Kurz darauf ist sie mit dem Kopf nach maßgenauer Flanke zur Stelle. Ihr nächster Doppelpack zwischen der 70. und 76. Minute. Melanie Leupolds durfte schließlich auch noch ran. Sie traf zum 5:1 1 endstand natürlich nach Vorlage von Lea Schüller. Das Länderspiel wurde für etwa fünf Minuten unterbrochen, weil eine Linienrichterin akute gesundheitliche Probleme hatte. Die Engländerin wurde vom Platz getragen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Deutsche Fußballbund teilte kurz nach dem Spiel mit, dass sie stabil und ansprechbar sei. Und damit weiter mit besagtem deutschen Multitalent, das heute Juniorinnen-Bronze gewonnen hat bei der Straßenrad-WM in Belgien. Name Antonia Niedermeier, Alter, 18 Jahre und Multitalent, weil sie es auch in einer anderen Sportart zu Olympia schaffen könnte. Holger Gerska.
1: Antonia Niedermeier gehört im Winter und im Sommer zur Weltelite ihrer Altersklasse. Im vergangenen Winter holte sie zwei Junioren-WM-Titel im Skibergsteigen. Jetzt ist die Fahrerin vom RSV Göttingen-Bruckmühl WM-Dritte im Einzelzeitfahren bei den Juniorinnen und Antonia Niedermeier war deutlich näher dran am Gold der Russin Ivanchenko und am Silber der Britin Backstedt als am vierten Platz. Für ihre sportliche Zukunft gibt es jetzt zwei olympische Alternativen, denn auch das Skibergsteigen wird ab 2026 zum Programm von Winterspielen gehören und genau das ist das Ziel der Abiturienten.
0: Die Liste der Probleme ist lang und die Zeit, sie anzugehen, ist erstmal knapp bemessen. Anfang Dezember soll der Deutsche Olympische Sportbund eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten bekommen. Der viel kritisierte Amtsinhaber Alfons Hörmann hört dann vorzeitig auf. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger soll aber erstmal nur für ein Jahr gewählt werden, wie der DUSB heute erklärt hat. Hintergründe dazu von Tobias Oehlmeier.
1: Der oder die Neue soll möglichst nicht per Kampfabstimmung gewählt werden, gab Jörg Ammon, Sprecher der Landessportbünde, bei einer Presserunde bekannt. Die Vertreter der Spitzensportverbände, Landessportbünde und Verbände mit besonderen Aufgaben hätten sich darauf geeinigt, eine Persönlichkeit zu finden, die von allen Interessengruppen des Sports getragen werde. Bis zur Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar soll eine Findungskommission unter Leitung des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff die Hörmann-Nachfolge präsentieren. Möglicherweise, so Amon, könne es aber auch auf zwei oder drei Kandidatinnen bzw. Kandidaten hinauslaufen. Fest steht schon jetzt, das Umbruchspräsidium wird nur eines auf Zeit sein. Die insgesamt sechs Neuen im Führungsgremium werden alle nur für zwölf Monate per Nachwahl bestimmt, weil der jetzige Präsident Hörmann ein Jahr vor dem Ende der ursprünglich vorgesehenen Amtsperiode aufhört. Ende 2022 geht es dann wieder zurück in den üblichen satzungsgemäßen Vierjahresrhythmus. Das Übergangspräsidium steht dabei vor schwierigen Herausforderungen. Das Verhältnis zum IOC gilt als zerrüttet, ebenso wie das zur Politik, zu den Medien und einigen Mitgliedsorganisationen. Dazu kommen die internen Dissonanzen und es geht darum, inhaltliche und strukturelle Veränderungen anzustoßen.
0: In den USA machen sich hunderte Sportlerinnen und Sportler stark für Frauenrechte. Sie fordern vom obersten Gericht des Landes, Schwangerschaftsabbrüche weiter zu erlauben. Hintergrund ist eine Klage des Staates Mississippi gegen Abtreibungen. Markus Pindur berichtet.
2: Der zweitgrößte US-Staat Texas führte Anfang dieses Monats eine weitreichende Einschränkung des Rechtes auf Abtreibung ein. Andere republikanisch regierte Bundesstaaten werden folgen. Mississippi hat vor dem Obersten Bundesgericht eine Klage gegen die 1973 gefällte Entscheidung Roe vs. Wade eingereicht, die das Recht auf Schwangerschaftsabbruch festschreibt. Doch dagegen regt sich landesweit Widerstand, unter anderem auch von Sportlerinnen und Sportlern. Die bekannte Fußball Fußballerin Megan Rapineau wandte sich jetzt zusammen mit hunderten weiteren Leistungssportlern und Spielerinnenvereinigungen aus der Fußball- und Basketball-Profiliga an das oberste Gericht. Ihr Ziel, das landesweite Recht auf Abtreibung zu erhalten. Das Motto Bands of Our Bodies. Verbote weg von unseren Körpern. Sie kämpfe hier nicht nur für sich oder ihre über 500 Mitstreiterinnen, betonte Rapinoe. Als Athletinnen und Menschen im Sport müssten sie die Macht haben, wichtige Entscheidungen über ihre Körper zu treffen. Dass es Kräfte gebe, die ihr und allen anderen Frauen in den USA dieses Recht verwehren wollten, mache sie wütend. Die Ex-Schwimmerin und Olympiasiegerin Chrissy Perham berichtet in dem gemeinsamen Schreiben in eindringlichen Worten erstmals von ihrer. Abtreibung. In ihrer College-Zeit sei sie ungewollt schwanger geworden. Der folgende Abbruch habe ihr eine zweite Chance im Leben eröffnet. Die heute 51-Jährige dazu, Frauen wüssten selbst am besten, was gut für ihren Körper und ihr Leben sei. Und das solle endlich respektiert werden. Auch
0: in unserem nächsten Beitrag geht es um Respekt oder besser gesagt um fehlenden Respekt vor Kindern und Jugendlichen. Immer wieder kommt es vor, dass sie in Sportvereinen Opfer sexualisierter Gewalt werden. Der Deutsche Fußballbund bietet unter anderem Präventionsveranstaltungen und Schulungen gegen Missbrauch an. Auf denen wird in Zukunft ein neues Video eingesetzt, das die Fachberatungsstelle bitter gemacht hat. Es heißt Blick hinter die Maske, soll dabei helfen, Täter frühzeitig zu enttarnen und wurde heute in Frankfurt vorgestellt. Andreas Schuldke war dabei.
3: Gerd ist 22 Jahre alt, will Lehrer werden und hat eine Lizenz als Fußballtrainer. Er ist Täter, macht sich strafbar, denn er konsumiert Missbrauchsabbildungen von Kindern im Internet. Irgendwann reicht ihm das nicht mehr.
1: Wie komme ich mit Jungen in Kontakt? Am liebsten mit so einem sportlichen, cleveren Zwölfjährigen,
3: fragt sich Gerd in dem Video. Dann geht er planmäßig vor. Als Fußballtrainer findet er schnell einen Job, kommt im Verein bei Eltern und Kindern gut an. Einem Jungen nähert er sich gezielt. Erst sind es zufällige Berührungen, dann in der Umkleidekabine der geplante Griff zwischen die Beine des Jungen. Oh, sorry, da habe ich die aus Versehen an den Arsch gepackt. Am Ende filmt der Trainer Missbrauchsdarstellungen mit Jungen aus der Mannschaft. Ursula Enders von der Fachberatungsstelle ZEIT-BITTER hat das Video Blick hinter die Maske über Täterstrategien entwickelt. Ihre Botschaft? Täter manipulieren das gesamte Umfeld, auch die Eltern, damit die später den Kindern nicht glauben. Und dann überwinden sie den Widerstand der Kinder durch Verführung, durch Schweigegebote, durch Vernebelung. Und steigern immer parallel die Handlungen. Das heißt, wenn die Umwelt die Übergriffe am Anfang ernst nimmt und direkt aktiv einschreitet, können wir massive Formen sexueller Gewalt zumindest erheblich reduzieren. Für Stefan Osnabrügge, den Kinderschutzbeauftragten des DFB, eine wichtige Aufgabe der Vereine. Die Strategie des DFB
0: ist, dass wir Täterstrategien aufzeigen und dass wir Vereine ähm, begeistern, für dieses Thema zu streiten und sich damit zu befassen.
3: Das Video sollen die Landesverbände bei Präventionsveranstaltungen und Schulungen einsetzen und dann an die Basis bringen zu den etwa 25.000 Fußballvereinen in Deutschland. Wenn die für das Thema Kinderschutz sensibilisiert sind, senden sie potenziellen Tätern das Signal, dieser Verein ist ein unbequemer Ort für Täter. Suchen die sich dann einen anderen Club, verhindert laut Stefan Osnabrügge der Datenschutz, dass diese anderen Vereine gewarnt werden. Da sei auch die Politik gefordert.
2: Es ist nicht so, dass der Datenschutz über den Kinderschutz geht. Sondern es ist häufig auch eine Frage, wie man etwas macht. Und da muss man eben äh, sich das jetzt sehr genau angucken. Und das werden wir mit Herrn Dr. Osnabrück auch noch mal weiter besprechen.
3: So Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp. Sein Haus hat das Video Blick hinter die Maske finanziell gefördert. Der Film endet damit, dass Trainer Gerd ins Gefängnis muss und der DFB ihm seine Trainerlizenz entzieht. Oft Wunschdenken, denn ein Lizenzentzug im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch ist sehr selten. Und dass Täter vor Gericht kommen, eher die Ausnahme.
0: Diesen Beitrag von Andreas Schildke können Sie bei Interesse nochmal anhören im Internet auf deutschlandfunk.de-sport oder in der kostenlosen App DLF Audiothek. Zum Abschluss noch Ergebnisse aus der Deutschen Eishockeyliga: Mannheim-Krefeld 3 zu 2, Köln-Nürnberg 4 zu 2, Wolfsburg-Schwenningen 1 zu 0 sowie Bietigheim-Augsburg 2 zu 4. Das war Sportaktuell. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.